0: HECS, bloc 2, son et image, partie 4. Dans ce podcast, nous allons aborder la fin de diégèse Récit, l'anatomie du scénario par John Truby, introduction du débat moral, et l'anatomie du scénario analyse de Mustang, l'ironie dramatique dans Psychose en 1960 d'Alfred Hitchcock. Scène obligatoire. C'est la résolution de l'intrigue et de l'ironie dramatique explicite. Les indices pour répondre à la question « qui a été tué ?» et de l'ironie dramatique diffuse implicite, donc le « pourquoi ». Tout récit, par la résolution d'une énigme lors de la scène obligatoire, amène non seulement à découvrir des faits que les protagonistes jusque-là ignoraient, mais aussi à comprendre les raisons de comportement, ici, celles qui ont poussé Norman à assassiner Marion. Ironie dramatique explicite. Donc, ce que le spectateur sait. La mort de Marion et d'Arboyaste. Un ou une meurtrier-meurtrière dans l'hôtel. Et des oiseaux empaillés. Ironie dramatique, diffuse, implicite. Donc, ce que le spectateur pressent, mais qui peut être une fausse piste. Il y a le découpage. Le décor lors du repas entre Norman et Marion, les oiseaux à l'arrière. Norman est particulier, il est taxidermiste. Le meurtre n'est pas pour l'argent. L'ombre qui vient poignarder Marion ressemble à une femme. On voit plus ou moins une chevelure de femme, mais on n'est pas tout à fait sûr. Norman est bouleversé quand il arrive dans la salle de bain. Il dit « Quelle horreur !» Il tient sa bouche avec sa main. Ça rajoute le fait que c'est certainement sa mère qui a tué Marion. C'est une fausse piste. Exploration de la chambre de la maman de Norman lit avec la forme du corps de la mère. C'est une fausse piste, parce qu'on pense qu'elle est vivante, alors que... Après, descendent de la sœur à la cave pendant que Norman n'est pas là, et elle découvre le corps momifié de la mère. Vu que Norman est taxidermiste, il a dans le passé désapprouvé l'attitude de sa mère et de son amant. Il les a momifiés. Norman a donc un faux attachement à sa mère. Et puis il y a la maladie de Norman, une double personnalité. Il s'est dédoublé parce qu'il était jaloux et désapprouvait le fait que sa mère se soit laissée manipuler par son amant, d'acheter son hôtel et de s'installer là. On comprend que Norman a tué Marion, ainsi que d'autres jeunes filles, parce que sa mère désapprouvait ses relations amoureuses. Il les a tuées par passion et en même temps parce qu'il avait cette relation d'interdiction de la mère. La personne qui vient tuer Marion dans sa douche, c'est la mère, Norman avec une perruque sa mère qui est contre ses relations. À la fin, il est devenu la mère et elle en veut encore à son fils d'avoir ses passions et s'estime ne pas être capable de tuer. Il y a un mélange de personnalités. Hitchcock joue beaucoup sur les ambiguïtés, les troubles mentaux de ce personnage. Il y a le monde des victimes et les opposants, Norman aux deux personnalités. Norman est entièrement mauvais. Quelqu'un qui a perdu ses repères et ses valeurs. C'est un monde très dichotomique, le bien et le mal. Les ressorts du scénario dans Psychose Intrigue Ensemble des événements et des faits choisis pour constituer un récit. Suppose une question ou un problème à résoudre, un objectif à atteindre. Ce sont les trois parties du récit. Focalisation C'est le niveau d'information du spectateur par rapport au protagoniste. Ironie dramatique C'est une forme d'ironie générée par des situations où le spectateur reçoit des informations, des indices qui lui sont destinés. L'ironie dramatique peut être diffuse, c'est alors un pressentiment. Indice C'est un signe qui annonce mais sur la trace de quelque chose. Il peut soit être explicite, par exemple l'argent qui reste sur une table, ou implicite, normal qui est taxidermiste, anticipation du climax, point culminant de montée en crescendo, sœur de Marion qui découvre la momie. Énigme c'est un ensemble d'indices qui mettent à l'épreuve la réflexion du spectateur qui doit répondre à l'interrogation que porte l'intrigue. Dans l'énigme, il y a la fausse piste, indice destiné à jouer avec le spectateur et à l'induire en erreur, le creux du lit, par exemple, lors du passage de la sœur de Marion dans la chambre de la mère de Norman, ou MacGuffin, objet ou secret prétexte au scénario, mais oublié, écarté en cours de film. Par exemple, Marion, protagoniste pour un temps seulement, et son importante somme d'argent qui n'est pas l'objet convoité. Attention de ne pas confondre suspense et surprise. Le suspense, c'est l'émotion liée à l'incertitude quant au dénouement. Toutes les focalisations installent une attente de résolution de l'énigme. Le fait de ne jamais avoir vu la mère de Norman et d'avoir quand même des indices de la culpabilité de la mère crée un certain suspense. On s'attend à tout moment à ce que le crime arrive. La surprise c'est l'émotion provoquée par un événement inattendu. Par exemple, l'assassinat de Marion. Quand l'ambiguïté est installée et qu'on pense que c'est la mère la meurtrière, on retrouve la mère momifiée. C'est une véritable surprise On ne s'y attendait pas Norman est dans une vraie psychose. Scène obligatoire. Résolution de l'énigme à travers les indices accumulés, souvent retardés le plus possible. Il y a la découverte de la momie, la voiture de Marion retrouvée engloutie et explication du détective. On déclare par la maladie et la folie de Norman. Cette résolution peut aussi être partielle car une partie est laissée à l'interprétation du spectateur. Personnages fragiles Dans les années 50, on voit apparaître, notamment par la nouvelle vague, des personnages au caractère fragile. Par exemple, a bout de souffle de Jean-Luc Godard, le protagoniste est très fragile et assez provoquant par sa fragilité. Autre exemple, les Sept samouraïs. Les Sept samouraïs de Akira Kurosawa en 1954 Histoire Ce sont des samouraïs recrutés par des villageois pour essayer de débarrasser le village d'une horde de brigands qui viennent les piller régulièrement mais le monde est déjà en modernisation. Dans le passé, les samouraïs étaient l'équivalent à nos seigneurs. Dans le passé, les samouraïs étaient l'équivalent à nos seigneurs. Les samouraïs ici n'ont plus de richesses et sont plutôt désœuvrés, mais manient encore très bien les armes. Ils sont comme des mercenaires. Ils en recrutent sept, dont un, Kikuchiyo, qui a un comportement particulier. Il est très exubérant, on se demande s'il appartient vraiment à ce groupe de guerriers samouraïs. Pendant le film, arrive une scène où Kikushiyo dit que la situation des paysans n'est pas aussi dramatique que ce qu'ils prétendent. Qu'ils ont caché leurs réserves de nourriture dans les plafonds, et pourtant, ils osent encore demander aux samouraïs de se sacrifier pour eux. Kikushiyo dit qu'ils sont puants et rusés comme s'ils les connaissaient. On se demande alors si Kikushiyo ne fait pas partie de cette catégorie sociale paysanne. Dans cet extrait, on voit la scène finale, dans laquelle les brigands lancent leur dernière attaque, car ils ont été petit à petit décimés. Ils sont armés de fusils. Nous le savons, mais pas les villageois. Leur habillage permet de les situer durant les combats, et de comprendre leur personnalité. On se demande quelle va être l'attitude des villageois et des samouraïs. Il y a quelque chose de différent. On ne sait pas si le protagoniste va se comporter comme un samouraï. Analyse Choix des protagonistes, les samouraïs dans une société en changement. Caractérisation, donc la complémentarité des caractères. Kanbei, le chef sage, le samouraï exemplaire, le jeune. Et Kikuchiyo, au comportement étrange et différent. Il y a trois parties du récit. La première est le nœud, une nouvelle attaque du village de paysans. La deuxième, le conflit, la recherche de samouraïs, préparation. Affaiblissement de l'ennemi, résistance. Et la troisième partie, le dénouement, l'assaut final. La quête et objectif matériel, c'est de sauver le village. Objectif existentiel. Comment ces combattants pour la justice, ces chevaliers désœuvrés que sont les samouraïs, vont-ils s'adapter à un monde changeant, où le pillage est très fréquent, où les seigneurs du Japon médiéval ont perdu leur pouvoir quel est encore actuellement le rôle social d'un samouraï Focalisation Les brigands armés de fusils, focalisation zéro Les brigands armés de fusils, focalisation zéro L'autre histoire personnelle de Kikushio, qui est-il Pourquoi un comportement si extravagant Nous découvrons que Kikushio vit avec un passé douloureux, un enfant de famille paysanne et orphelin. Cette histoire est son exutoire. Ira-t-il au bout de son destin parmi les samouraïs Passage d'une focalisation externe à interne. Kikushio sait que les paysans ne sont peut-être pas si pauvres et démunis. Les samouraïs vont-ils continuer à aider les paysans Ironie dramatique. Courage, solidarité et intégrité des samouraïs Découragement de Kikushio et exclusion des valeurs des samouraïs Les brigands mettent le feu à la maison d'une famille. Kikuchiyo sauve le bébé et lui dit « J'ai vécu la même chose ». C'est un nouvel indice dans cette ironie dramatique. Il n'a peut-être pas la même intégrité que les autres samouraïs. On se demande alors s'il ne va pas arrêter la lutte. Les samouraïs ont encore une raison d'être. Il y a une certaine reconnaissance de l'honneur et de l'utilité de tous dans la société japonaise. Kurosawa est lui-même d'une lignée de samouraïs et artistes. Il est lucide quant au don de soi, salutaire pour le peuple, mais souffrance pour celui qui donne. Scène obligatoire. L'assaut final, mort du samouraï exemplaire qui sera vengé par Kikuchiyo Ce paysan orphelin relève être dans l'âme un véritable samouraï, même s'il ne fait pas partie de cette classe sociale. Aujourd'hui, émergence objectif existentiel. Rosetta, des frères d'Ardenne. Histoire. Rosetta est une forteresse. Elle est aveuglée par le fait qu'elle est chômeuse. Elle commet des actes ignobles, comme voler le job de quelqu'un d'autre. C'est dans les dernières minutes du film qu'elle se rend compte que celui à qui elle a volé le job est en fait un homme amoureux d'elle. Il y a une vraie quête existentielle. Cette ironie dramatique est très importante car elle laisse supposer un certain nombre de choses pendant tout le film. Une série d'indications plus ou moins explicites diffuse et puis tout d'un coup quelque chose qui se produit cette ironie dramatique est très importante car elle laisse supposer un certain nombre de choses pendant tout le film une série d'indications plus ou moins explicites diffuse et tout d'un coup quelque chose se produit l'anatomie du scénario de John Truby introduction du débat moral ce livre explique en quoi les scénarios ont évolué quels sont les ingrédients par rapport à l'écriture de scénario Prémisse. Le prémisse exprime l'intention de l'auteur. C'est ce qui amène un cinéaste, un journaliste, à faire une enquête. C'est la base de sa motivation et de ce qui va... C'est la base de sa motivation et de ce qui va résulter dans l'esprit du spectateur, comme conviction par rapport au sujet. C'est l'histoire formulée en une seule phrase. Écrire quelque chose qui pourrait changer votre vie. Concept. C'est ce qui organise l'histoire en tant que tout. Le film est plus que la somme de ses parties. Il est organique, un tout, un contenu et une forme. C'est le traitement de l'histoire. Dans Les Sept Samouraïs, on trouve un groupe protagoniste aux appartenances diverses. Le sacrifice ultime sera fait par le moins samouraï. Les samouraïs et les brigands meurent petit à petit. Dans la scène finale, la manière dont chacun est tué, est de plus en plus dramatique car le jeune va pour la première fois tuer et le samouraï expérimenté et Kikuchiyo vont mourir. C'est donc quelque chose qui part de cette opposition qui devient de plus en plus complexe. Écriture Déterminer les étapes de la transformation du protagoniste à l'occasion d'une confrontation à une action à réaliser. Comment faut-il agir en situation difficile débat moral. Chacun peut se transformer et évoluer dans son existence. Dans l'essai de samouraï, le protagoniste fragile va se transformer et se compléter. Kikushio, chien fou au départ, va à la fin donner sa vie pour sauver. Il y a un choix du ou des protagonistes ou héros qui ont une faiblesse, une fragilité psychologique ou morale et d'adversaires eux aussi capables de transformation. Par exemple, dans la vie des autres, changement de George Dreyman et de Whistler. La transformation permet surtout d'atteindre un objectif existentiel. Le récit est basé sur l'apprentissage d'une nouvelle position morale et sur l'action. Par exemple, dans la vie des autres, passage de compromis à libre et de soumis à indépendants. La transformation, donc le retournement, doit être rendue difficile en fonction de la confrontation aux adversaires. L'intrigue permet, en cachant dévoilant des informations, en utilisant des symboles, d'avancer dans le débat moral. Mais la transformation peut être l'occasion d'une perte. Par exemple, la mort de Christa Maria dans la vie des autres. L'adversaire est complexe. Il peut révéler de nouvelles facettes, négatives ou positives. Il peut lui-même évoluer. Le débat moral n'est plus binaire, bien ou mal. La transformation du protagoniste commence implicitement dès la situation initiale, l'ironie dramatique. Par exemple, dans la vie des autres, Georges Dreymann est intègre. Personnage contemporain et débat moral le principe de la transformation, la vie des autres, en 2007, par Florian Henken von Donnersmarck. Histoire Un couple, lui est écrivain, elle actrice, ils vivent dans la RDA, donc l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur de Berlin. Un pays communiste. L'écrivain est talentueux, il accepte pour pouvoir écrire de sympathiser avec les communistes. Il est tiraillé parce qu'il a des amis militants pour la démocratie. Il est un collabo. Il est un collabo. Sa femme est dans la même situation. C'est une grande actrice, mais qui voudrait continuer à jouer. Et comme un ministre de la RDA est fou amoureux d'elle, pour pouvoir continuer de jouer, elle va consentir à une relation avec lui. Elle est compromise par rapport à ce pouvoir communiste qui tyrannise la population. Ce couple nous est présenté comme cherchant à pouvoir créer, à dépasser cette compromission pour vraiment créer de manière libre sans s'autocensurer, de manière honnête et humaniste. De l'autre côté, il y a un opposant, Whistler, qui est un membre de la Stasi. Il est fondateur des jeunes recrues. Il connaît toutes les techniques pour épiller, obtenir des informations. Son chef est sous les ordres directs du ministre. La police a installé au-dessus de leur appartement un système d'écoute. Whistler est touché par la beauté de ce qu'écrit l'écrivain et par la qualité du jeu de l'actrice. Il aimerait bien que ce couple puisse de nouveau s'épanouir dans la création. Whistler, en écoutant le couple, va être de plus en plus insatisfait de sa vie intérieure et va s'ouvrir à la création. Il va à un moment essayer de protéger George parce que sa compagne va poursuivre la relation avec le ministre car Georges se compromet au communisme à travers ses écrits. Il va essayer d'infléchir l'attitude de Christa Maria pour qu'elle revienne à Georges, qu'il puisse à nouveau reformer leur beau couple, qu'elle reprenne confiance en elle et arrête la drogue. Whistler est avec une prostituée. Il entretient une relation superficielle. Il entend tellement de belles choses chez le couple qu'il se dégoûte lui-même. On va voir son évolution. Ici, il entre dans l'appartement du couple. Georges a un ami écrivain qui veut aller à l'ouest, vers d'autres écrivains. Il est empêché de le faire. On sait que ça lui tient énormément à cœur de témoigner de leur situation à des amis écrivains à l'ouest. Georges reçoit un jour un coup de téléphone. Il apprend que son ami écrivain s'est suicidé. Il se dit que son ami est beaucoup plus courageux dans ses engagements que lui. L'enterrement de son ami est un moment important. Parce que Georges a l'intention de dénoncer le taux de suicide en RDA avec une machine à écrire. Il redevient lui-même, dans son militantisme, son engagement. Il va retrouver sa femme. Elle va arrêter sa relation avec le ministre. Mais un jour, pendant qu'elle part acheter de la drogue, elle se fait arrêter et avoue où se trouve la machine. Whistler va vite aller la prendre avant les autorités. Quand la perquisition se fait, la machine n'est plus là et on ne peut pas arrêter George. Christa Maria voit qu'elle n'est plus là et pense que c'est la police qui l'a prise. Elle se jette alors sous un véhicule et se suicide. Analyse Georges est redevenu lui-même, mais a perdu Christa Maria. Georges et Christa Maria. Ses protagonistes sont incomplets parce qu'il y a encore des fragilités. Il n'est pas intègre dès le départ. Il va le devenir grâce au suicide de son ami et au retour de Christa Maria. Christa Maria, malgré ce retour amoureux vers Georges, a encore une zone de fragilité, car elle avoue à la stasie où se trouve la machine. Whistler. Il va être très ému en lisant un livre de poésie et en écoutant la musique que joue Georges, quelqu'un de bien. Il cesse d'enquêter et aide Christa Maria à revenir vers Georges. Il passe de la pire crapule à quelqu'un de bien. À cause du fait qu'il n'a pas aidé à faire arrêter Georges, il va finir comme colleur de timbre dans l'administration. Après la chute du mur, Georges va comprendre comment sa machine a disparu en lisant un rapport écrit par Whistler et lui dédiera un livre à un homme bien. La dichotomie entre le monde de protagoniste et le monde d'antagoniste n'est plus présente. Anatomie du scénario et évolution de la dramaturgie. Analyse de Mustang. Introduction. Le concept important est celui de la Transformation. On n'est plus comme dans ce qu'exposait Yves Lavandier où le héros cherche à atteindre un objectif et incarne des valeurs que son adversaire n'a pas et où le héros est quasiment parfait et le méchant totalement l'incarnation du mal. Avec cette notion de transformation, l'idée de fragilité est à la fois celle du protagoniste mais aussi de la capacité d'évolution de l'opposant. Le protagoniste peut se transformer et atteindre des objectifs malgré ses fragilités avec parfois des pertes par exemple, Georges qui perd sa femme dans la vie des autres. Et en même temps, l'adversaire qui va s'humaniser, se montrer plus sensible. Par exemple, Whistler, espion de la police. Gain existentiel. Protagoniste. Dépasser une fragilité dans la transformation du protagoniste. Antagoniste. Dépasser les préjugés, les stéréotypes en lui et changer complètement son point de vue sur les choses. Le groupe des cinq sœurs dans Mustang se transforme moins que Whistler dans la vie des autres. Cependant, il y a quand même une amorce de transformation. Prémisse Cinq sœurs sont victimes de l'autorité d'un oncle qui veut les marier contre leur gré. Ça c'est le prémisse. Une seule phrase qui résume. Elle symbolise l'oppression des femmes en Turquie, la société turque patriarcale, contre laquelle s'insurge, se révolte la réalisatrice scénariste, intention. Elle veut changer les choses. Les femmes sont ici réduites à l'état de marchandise. La prémisse est liée au contexte social, politique et économique dans lequel le film s'inscrit, et c'est la raison pour laquelle on réalise le film. Concept. Ce qui organise l'histoire en tant que tout. Les cinq sœurs qui se tiennent comme les doigts de la main vont réagir différemment à l'autorité de l'oncle pour tenter de vivre libre. On se rend compte en regardant le film qu'elle se transforme pour affirmer l'esprit de rébellion. Il s'agit d'aller jusqu'au bout de se rebeller et de se donner les moyens de le faire, malgré certaines fragilités et pertes. Selma est surtout ici. Adversaire et protagoniste dévoilent quelles sont les raisons pour lesquelles il joue de telle ou telle manière. Il est bien précisé qui s'échappe et qui ne s'échappe pas. Définir les adversaires. Unité et diversité. Un moment, où on va insister sur le fait que c'est le dernier moment où elles étaient à cinq. Très réunies, mais en même temps grande diversité. L'une des aînées, Sonet, va être heureuse parce qu'elle a un peu résisté et épouse celui qu'elle aime. Et l'autre, Selma, est malheureuse parce qu'aucune révolte. L'intermédiaire des sœurs, Essay, incarne la soumission fatale. Elle ne va pas psychologiquement supporter d'avoir dû vivre ce qu'elle a vécu, les abus de son oncle. Elle étouffe sa rébellion en elle. Elle a une attitude très négative d'elle-même et se suicide. Nur, la quatrième, est entre Essay et Lallée. Elle peut basculer d'un côté ou de l'autre. Et enfin, la dernière, l'allée. Il y a une palette complète de toutes les réactions possibles. Au fur et à mesure qu'on découvre cette diversité, on va également découvrir la menace de l'oncle qui va se préciser. C'est un réel pervers, il peut posséder les filles. C'est au moment où on comprend qu'il abuse d'essai que le désir de s'échapper des deux dernières va se préciser. Le scénario pourrait être considéré comme un peu artificiel, mais c'est une construction extrêmement fluide pour l'histoire. Ça semble naturel et travaillé. Transformation et apprentissage du protagoniste, une nouvelle position morale, liberté et émancipation. L'allée est narratrice du film et on sent tout de suite qu'elle a un rôle particulier. On la voit aussi beaucoup à l'écran avec des travelling sur elle quand elle avance et parfois une vision subjective. On voit ce qu'elle voit. Il faut replacer la transformation dans le concept des cinq sœurs, acquérir l'esprit de rébellion et conquérir soi-même l'émancipation. Indice L'adresse à Istanbul L'envie de conduire de l'allée, L'espoir d'avoir la clé de la voiture Les repérages pour la fuite Ironie dramatique diffuse au début Le carnet avec l'adresse de la professeure de l'allée à Istanbul L'apprentissage est ce qui a été transformé chez le protagoniste. La liberté et l'émancipation sont à conquérir soi-même. Par exemple L'allée qui veut apprendre à conduire. Cet apprentissage reflète l'intention de l'autrice, qui est que son point de vue, par la force du scénario, puisse être partagé. C'est un apprentissage pour le public aussi. Protagoniste, caractérisation, diversité. Les deux seraient aînées, Soné et Selma, deux face d'un même personnage résistant ou victime. La troisième, c', apporte une nouvelle information tragique. L'adversaire, donc l'oncle, a abusé d'elle. La quatrième sœur, Nur, est tentée par le renoncement et l'émancipation. Et des cinq sœurs, c'est la plus jeune, l'allée, qui est la plus téméraire. Les alliés, par ordre décroissant. La professeure qui part à Istanbul. Yacine, un chauffeur de camionnette rouage, qui va être l'occasion de montrer l'audace de l'allée qui ne lâche rien. La grand-mère et une tante qui sont des alliés mais ambiguës parce qu'elles compatissent. Elles aident mais ne changent pas les choses. Elles sont moins violentes que l'oncle et lui cachent la vérité. Elles acceptent aussi la volonté de sonner, s'interposent pour Nure, chic. La grand-mère finit par se ranger du côté de l'oncle. Adversaire, par ordre décroissant l'oncle abuseur de Essay et bientôt de Nur. Osman, qui épouse Selma sans amour. La grand-mère et les tantes, quand elles conditionnent les cinq sœurs, cuisinent et surtout consentent au mariage forcé de Selma et Nur. Situation initiale et fonction. École, plage, opposition oncle et grand-mère. Diégétique. Propriétaire du verger, Madame Pétèque, Punition grand-mère, société patriarcale. D'expression L'allée est la narratrice. On comprend à partir de ce qui va suivre l'histoire. Protagoniste principale, elle parle en jeu, ce qui accentue aussi son état de conscience. Elle parle elle-même de sa témérité, elle s'en rend compte. Narrative La transformation du protagoniste commence implicitement dès le début du film, dans la situation initiale, quand elle joue dans l'eau. L'allée se révèle plus libre que ses sœurs, elle est plus combative et les autres plus effacées. Il y a une anticipation sur la structure narrative. Selma ne veut pas rentrer à pied, mais en bus. Elle est paresseuse. Conflit. Grande séquence thématique. Le patriarcat et ses victimes. Une victime tragique et une résistance. 1. Le nœud. Déclencheur de ce qui va opposer les protagonistes et les adversaires. Le mariage très heureux de Sonnet et très malheureux de Selma. Elle se saoule à son mariage d'ailleurs. L'hôpital pour Selma. Les tests des trois aînés. L'amour de sonnet La fugue pour le match. Yacine, 1. Rencontre avec lui lors du match de foot Contraste de drame et de joie très présent. Essai voiture 1. Intervention nécessaire plusieurs fois de Yacine pour rendre crédible que l'une des sœurs sache conduire. Le mariage de Nur par la grand-mère, pour ne plus qu'elle se fasse violer par l'oncle comme victime de ce patriarcat, va préparer ce dénouement avec Nur. Il y a une résolution du problème. Et enfin, la séparation des sœurs. 2. Test de virginité de Selma, l'allée et le carnet 1. Visite pour préparer le mariage d'essai, café avec soumission d'essai et rébellion de l'allée. L'allée fâchée que sa sœur se soumette et s'enfuit pour Istanbul, et Yacine 2 la ramène chez elle. Renoncement d'essai, les biscuits, et jeu de nure et l'allée, une complicité. Essai voiture 2. Abus de l'oncle sur essai. Essai se donne à un inconnu dans la voiture de l'oncle. L'aller avec les chaussures rouges. Yacine 3 et essai de conduite voiture 3. Et enfin le suicide d'essai. Une fin et un début. Dénouement. Nur s'étrangle avec les biscuits qu'essai manger. L'allée prépare le mannequin, vole un peu d'argent. Carnet 2. Coupe sans clé abus de l'oncle sur Nur et interposition de la grand-mère et préparation du mariage de Nur. Lallée repère les possibilités de fuite, le mariage et fuite en voiture 4 après avoir laissé un message à Yacine 4. Il vient à la rescousse quand elle tombe dans un fossé. Situation finale. Yacine arrive et libère Lallée et Nur du fossé et les emmène à Istanbul chez la professeure. C'est un film assez solaire il y a toujours quelque chose de joyeux. Le drame et la joie se retrouvent partout. La volonté de conquérir soi-même sa liberté guide la structure. L'aller pendant tout le film sort de son enfance pour avoir les moyens de se libérer. Voici donc quelques recommandations. Le récit doit tenir la promesse de l'enjeu signalé dans la situation initiale. Le développement doit être à la hauteur de ce qui a été dit au départ. Mais est-ce vraiment crucial Il faut une ironie dramatique progressiste et crédible pour que l'apprentissage de la conduite et surtout l'apprentissage de la détermination à s'émanciper soit vraisemblable. Ironie dramatique diffuse, explicite. Il faut par exemple rendre l'allié, Yacine, assez proche. Il apparaît plusieurs fois dans le film. Pour que l'allié puisse apprendre à conduire avec lui et pour lui téléphoner et qu'il leur porte secours. Utilisation de symboles bien intégrés au récit. Les biscuits, soumission fatale. Les jeux, droit à la vie et aussi complicité de l'allée et nure qui préfigurent l'accord de nure pour s'échapper. Les chaussures rouges pour conduire. Désir de l'allée d'être femme et libre. Tout tend à devenir symbole. La maison, sa hauteur, ses nombreuses fenêtres, la route sinueuse mais les symboles ne doivent pas être soulignés. Ils doivent être naturels. Extrait vu en classe Moment du mariage où le mariage est très heureux en opposition au mariage très malheureux. Le développement de ce conflit se met en route dans cet extrait. L'allée veut apprendre à conduire. On insinue qu'elle pourrait le faire, mais on ne sait pas. Ironie dramatique, pressentiment de ce qui va arriver. Beaucoup d'éléments vont venir appuyer cette ironie dramatique. Par exemple, le petit carnet. Moment de découragement du malheur de Selma. Lallée lui dit de partir. Ce moment de découragement amène Lallée à vouloir voir si elle est capable de partir. Moment de solitude, Lallée. Elle lit et on voit le petit carnet. Ironie dramatique. Relation avec Yacine, qui va aussi faire partie de cette ironie dramatique. Les biscuits sont le symbole de la soumission. Et enfin, Nur est intermédiaire.